2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Loud. Het
3: Solarteam Eindhoven flikt het gewoon weer. Hun nieuwste creatie: eigenlijk een soort huis dat op zonne-energie rijdt. Talk of the Town. Yep. Je vindt het mooi of lelijk. Dit weekend gaat hij in ieder geval de weg op.
0: Ja, spannend. En de, de hele autosportwereld keek rijkhalsend uit... naar de documentaire over Michael Schumacher. Hij staat op Netflix en we spreken zo meteen... voormalig Formule 1-coureur Christian Albers. Heb jij al gekeken? Ik heb hem gezien. Ik ook. Beetje teleurgesteld. Ja? Ja, maar daar hebben we het daar ook okay. al over.
3: Goed, een Nederlands ontwerper Stefan Scholten die komt langs in de studio. Hij is betrokken bij een heel bijzonder Italiaans autoproject.
0: Klopt, kunnen we nog niet te veel over vertellen. Oké, okay, ja. nou ja, goed. Eerst gaan we
3: wel praten met Jan-Peter Boken en de oud-premier en juryvoorzitter van de Automotive Innovation Award. Welkom in de uitzending. Ja, leuk jullie te spreken weer. gelijks. En, en natuurlijk ook groot Formule 1-fan. Heeft u de ja. documentaire
4: al gekeken? Nee, nog niet. Maar ik heb wel de nodige dingen over gehoord. Maar ik hoop dat tijd wordt er weer naar.
3: Ja, het is wel twee uur lang. Dus ja. je, ja. Moet, je ja. moet de tijd maar even vinden ervoor. <laughs> Laten we het over de Innovation Awards hebben. Maandagavond worden de prijzen uitgereikt. Door corona, ja, wat later in het jaar dan eerst gepland. Innovatie moet, moet nog altijd gevierd worden.
4: Ja, het is ontzettend belangrijk. Kijk, Nederland doet het gewoon heel erg goed. Uh, het gaat om hoe krijg je mobiliteit duurzamer, efficiënter, veiliger en intelligenter. Uh, en dat is ontzettend uh, mooi om um, die uh, initiatieven in het zonnetje te zetten die echt bijdragen aan het versterken van
0: het innovatief vermogen. Dat is natuurlijk ons doel van, uh, van de woord. Ja, en want die autosector is ook gewoon heel erg belangrijk uh, ja. voor Nederland. Um, kunt u dat belang nog een keer uh, duiden? Ja, nou ja, als je praat over um, zo'n omzet van 20 miljard uh, in de automotive
4: sector, dat is gewoon veel, 90% is dan export. Nederland loopt voorop uh, op het gebied van elektrische mobiliteit en uh, nou, neem dan het demissionair kabinet. Uh, eerder dit jaar besloot om 150 miljoen extra te besteden aan onderzoek naar slimme en schone mobiliteit. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het allemaal is. Er staat heel veel op het spel en uh, heel fijn dat het allemaal gebeurt.
0: Ja, maar was die, die extra die steun voor die sector ook nodig, omdat ja, corona heeft ook wel, wat teweeg gebracht, denk ik, in zo'n sector?
4: Ja, er gebeurt er veel door corona. Allerlei dingen die worden nu zichtbaar. Uh, er zijn allerlei uitdagingen die nu die, die een rol spelen. En iedereen is zich daarvan bewust. Um, en het feit dat ook een kabinet zegt dat we gaan extra investeren, dat geeft wel iets aan over het feit dat we in een tijd van verandering zitten. Kijk. Slimme, schone mobiliteit is gewoon cruciaal. Iedereen weet dat ook. En er moet slagen worden gemaakt. En Ik was kort geleden nog in Brussel. Uh, je ziet hoe de debatten daar ook lopen over uh, nou, de Green Deal, over verduurzaming. Het speelt overal een rol en dat betekent dat je innovatief moet zijn. En dat het is nodig vanwege het klimaat. Maar dus tegelijkertijd zijn er even zakelijke belangrijke dingen. En dat, uh, nou, dat proberen we met onze woord ook naar voren te brengen. Ja, het
3: uh, kost natuurlijk wel investeringen. Uh, R&D, investeren in innovatie. Uh, ja. uh, gebeurt dat wel genoeg nog steeds?
4: Nou, als ik zie, kijk, in Nederland zelf. Als je kijkt wat we feitelijk uh, doen op het gebied van kennisvergroting. Universiteiten doen we gewoon heel goed werk. Ja. Uh, onze ingenieurs, die vind je over de hele wereld. Um, we hebben een goede infrastructuur. Uh, we zijn technologisch hoog ontwikkeld, Kennislanden. Al die dingen dragen er aan bij dat we ja, een voedingsbodem hebben die gewoon goed is voor internationale innovatie. Dat maakt Nederland uh, sterk. Alleen, <lacht> het punt is, je hebt uh, wel te maken met concurrentie uit andere landen. Ja. Kijk, wat, wij zitten natuurlijk vooral ook in de zin van toelevering. Uh, dat is soms minder zichtbaar, maar die wel een ontzettende betekenis
0: hebben. Iedereen voelt het ook aan. Ja, precies, want dat zullen heel veel mensen ook denken die nu luisteren. Ja, Nederland is een heel klein, klein minuscuul vlekje op die hele grote wereldkaart. En, en wat, welke rol spelen wij nou eigenlijk? Uh. Als je, als je ziet wat in Brabant is
4: aan ondernemingen... de hele automotive sector is gewoon geweldig uh, groot. Ja, en ik geniet er eerlijk gezegd van... dat als je ziet hoe Nederland een rol speelt... in de in materialen die wij aanleveren... De, de toeleveringsbedrijven... die echt overal in de wereld actief zijn. Dat is gewoon ontzettend mooi om, om te zien. Uh, dat, kijk, het leuke is ook... als je ziet wat er de afgelopen jaren is gebeurd... aan uh, onze, onze prijswinnaars, uh, Lightyear bijvoorbeeld. Ja. Nou, een paar jaar geleden hebben die ook uh, onze woorden gekregen. Nou, nu is die auto bijna klaar voor productie. Nou Tom Tom, die kent Tom Tom niet. Nou, navigatiesystemen, nou, die, die technologie wordt nu overal gebruikt door grote autofabrikanten. Uber gebruikt het ook. Dus het, het leuke is dat je uh, de innovatie in het zonnetje zet. En tegelijkertijd zie je dan binnen één, twee jaar ja, dat het ook voor de markt ongelooflijk interessant is. Dus dat ja, is ook wel goed om uh, oog te hebben voor die vernieuwingen en de innovaties.
3: Ja, dus als we nu naar de, de innovaties van dit keer kijken. dan weten we dat ze over een jaar of twee misschien wel de markt veroveren. Dat ja. ja. nou, eh, zou zomaar kunnen, inderdaad. Wel, welke innovaties worden dit keer in de spotlights gezet? Ja, we hebben uh, twee
4: categorieën. Het een is uh, zeg maar de technologiegerichte innovaties, en het tweede is de concepten. Nou, bij die, uh, die eerste groep, wat wij noemen dan technology, daar hebben we te maken met een, uh, een duurzaam elektrisch aangedreven bus, e-busco 3.0. We hebben uh, dat te maken met een coating om voertuigen zichtbaarder uh, te maken, uh, real light. Uh, en we hebben een uh, technologie om mobiele telefoons tijdens het rijden te blokkeren. Dat zijn deze drie. Maar die tweede categorie, dat heet de categorie services. Uh, en dan hebben we te maken met een, uh, een, een mobiliteitsplatform dat geeft mobiliteitsadvies, maakt gebruik van data, ELD Move. Uh, we hebben een tweede, dat is uh, PowerD. Dat heeft te maken met slimme laadoplossingen. Uh, en een derde, dat is weer TomTom, Tom, uh, Hazard Warnings. Dat heeft te maken met het waarschuwen voor gevaren op, uh, op de weg. Nou, dat is een prachtige voorbeelden van innovatief denken
3: hartstikke leuk. Ja, ja, en en dan dan moet u met de jury maar een beslissing nemen. Ja. Lastig. <laughs> Zo
4: nou ja, kijk, we hebben een, kijk, het initiatief is van een aantal organisaties. ANWB, BOVAG, Leaseplan, uh, Rijautomotorindustrie, Rijvereniging en Roland Berger. We hebben een jury die bestaat uit uh, zes personen. Ik ben zelf van voorzitter. Nou, er zitten ja. mensen uit universiteiten, het ministerie, van INW en uit het bedrijfsleven zelf. Kijk, en we hebben er naar gekeken. Je, belangrijk is van uh, hoe innovatief is de vinding? Uh, wat kan het uh, voor rol op de markt uh, spelen? Uh, wat draagt het bij aan? ...schone mobiliteit, wat bracht bij een veiligheid. Dus de belangrijke overwegingen die hebben te maken met... Dat betekent voor dagelijkse mobiliteit, veilige duurzaamheid. Dat zijn allemaal dingen waar wij dan naar kijken als jury.
0: Ja, en die mobiliteit verandert natuurlijk ook. Hè? Want we gaan ja. naar elektrisch rijden, naar autonoom rijden. En dat zie je ja. dus ook terugkomen in die categorieën, zie ik.
4: Ja, ja absoluut. Nou, dat, dat vind ik het mooie van de hele automotorversterker. Continu gaat het om uh, veranderingen. Uh, wat werkt wel, wat werkt niet. Hoe innovatief zijn we eigenlijk met elkaar. En uh, we hebben echt tien, enkele tientallen inzendingen gekregen. Nou, als je dan ziet wat er aan ideeën in Nederland wordt geproduceerd... Nou, dan ben ik er echt wel een beetje trots op, hoor.
3: Ja, en tegelijkertijd, u zei het al, die concurrentie ligt op de loer. Die komt ongetwijfeld voor een groot deel ook uit Azië. Wat, wat moeten we er nou voor doen, behalve alleen maar investeren? Of is dat toch het belangrijkste om die concurrentieslag aan te kunnen?
4: Nou, dat is een goed punt. Kijk, het begint eigenlijk altijd met de wil om te investeren in uh, onderzoek en ontwikkeling en RD. Dan moet je echt geld vrij willen maken. En dat moet je combineren met um, ideeën die er zijn. Uh, we zitten in een tijd van een nieuwe economie. Het gaat echt om wie komt met nieuwe ideeën. En de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat als je met nieuwe ideeën komt, die ook naar de markt uh, gebracht kunnen worden, ja, dan, 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 ja. dan kun je echt een groot verschil maken. En die automotive sector in Nederland die is echt wel behoorlijk sterk daarom zeg ik, vaak is het niet zichtbaar. Het zijn vaak toeleveringsbedrijven, maar het zijn cruciaal voor de automotive sector. Nou, en dat vind ik mooi dat Nederland dit, dit laat zien. Het is prachtig, die innovatie.
3: Nou, we begonnen net het gesprek met een vraag over de Formule 1. Daar zit natuurlijk oh. ook ontzettend veel innovatie nou, he, in, die Formule 1. Dat realiseren oh, weinig mensen zich. Maar ja. heel veel technologie die daar ontwikkeld wordt... komt uiteindelijk in, in de auto's gewoon op de weg terecht. Nou, bent u... Een echte absolute Formule 1-liefhebber. We zien u ook wel eens op TV als, als ja. gastanalist. Ja. Die, die titanenstrijd hè, tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Kunt, kunt u daarvan genieten? Ja, natuurlijk. Graag
4: naar bekende ik, ik, weg. Ik, ja, ik ben in Zandvoort geweest. Ik heb dat genoten. Dat was echt een echt, Nederland-promotie. Niet alleen zeggen dat het fantastisch is voor de uitstraling van Zandvoort en van Nederland. Je merkt dat de koers heel enthousiast zijn over het circuit. De F1-organisatie is heel blij met uh, dit evenement. Het is echt een fantastische uitstraling voor uh, de, de Formule 1. Uh, en, en dit was ook een prachtige uitslag. Maar goed, we hebben natuurlijk nu meegemaakt in Silverstone, waar het niet echt fijn liep. En zeker niet voor Max. Uh, nee, het was een nee. nare toestand. Nou, de laatste Grand Prix was ook weer geen, geen pretje, zullen we maar zeggen. Maar het, je, je merkt, die twee coureurs zijn elkaar gewaagd. Dus het zullen nog hoop spannende races opleveren. En uiteraard hoop ik dat Max het langs eind gaat trekken. Dus ja, de... pa
3: Past dit al bij, bij historische uh, racelegendes die we kennen, die ook de strijd met elkaar aangingen. Zou u daar ook in, in ja. willen passen? Nou,
4: ik, langzaam, begint het wel dat karakter ja, te krijgen. He? Kijk, ja. want het is zo dat uh, Hamilton is gewoon evident en een goede coureur. Jarenlang uh, wereldkampioen en fantastische rijder. Max is natuurlijk een stuk jonger, uh, maar die heeft de afgelopen jaren ook laten zien... Uh, dat hij heel veel kan. Alleen nu heeft hij goed materiaal. Nou, die twee zijn aan elkaar gewaagd. Uh, nou, wereldwijd wordt natuurlijk gekeken naar de strijd tussen deze twee... Dus dit wordt echt, denk ik,
0: uh, smullen voor uh, de
4: autosportliefhebbers.
0: Ik denk wel, zolang er geen gewonden vallen, blijft het leuk. Maar uh, het, het is wel echt heel op de scherp van de snee, hè, Nou ja, dat moment. is ook,
4: ook zo. Ja, kijk, dat, wat, wat er nu dit, de laatste ramp die gebeurde, was gewoon echt, echt naar. En Silverstone was zelfs nog gevaarlijk ook, want Max uh, ja. moest de controle wel naar het ziekenhuis. Kijk, dat soort uh, dingen moet je gewoon niet hebben. Het moet sportief lijst op jullie gelijken.
0: Ja, ja, maar dat hoort ook wel weer bij die titanenstrijd. Dat het ook een ja. beetje... Ja, ze kijken elkaar eigenlijk bijna niet meer aan. Ze geven elkaar alleen nog een box. Nu is dat in coronatijd wel uh, gangbaar. Maar, maar toch. Ja, kijk, ik begrijp het wel.
4: Ze zijn allebei zeer competitief. En kijk, de afgelopen jaren was het natuurlijk... Ja, voor inderdaad Hamilton met een uitstekende auto, die Mercedes... Ja, wel te doen. Ja. Uh, nu is het ineens een totaal andere werkelijkheid. En we hebben eerst gezien, het was een gezeur over uh, je bat, je hebt bijna juridische dingen. Wat gebeurt er ja. met de vleugel van ja. de auto? En enfin, dat soort dingen. En, en de, de, de tijd voor, voor de banden wisselt. Nou, kijk, dan heb je dat soort uh, dingen. En, en, en daarna krijg je nog een forse strijd. Dus je merkt het, het is aan alle kanten gisteren tot het ogenblik. Uh, we zullen het zien. Ik hoop wel dat, ja. het, uh, dat jullie zeggen wat sportief blijft. Uh, want uh, aan ongeluk heeft niemand wat. Uh, maar goed, uh, het, het wordt een, uh, echt een hele spannende tijd. Dat staat wel vast.
3: Ja. En als u de glazen bol erbij pakt, wie pakt de titel?
4: Ik heb een hele goede hoop voor Max. Ja. En dat zit hem in de kwaliteit van de auto. En hij is zo gebrand op, op succes. Ja. En hij staat nog steeds voorop. Dus vooral
3: Drie punten voor, hè? Wat ja. is het? Vijf punten. <laughs> Vijf, vijf punten, ja. ja. Ja, precies, dat is het. Dank Jan-Peter Bokenen, de oud-premier en juryvoorzitter... van de Automotive Innovation Awards. Maandagavond worden die dus uitgereikt. dus moeite waard om daar uh, naar te gaan kijken wat daaruit komt. Want dat zijn echt, echt grote innovaties.
0: Nou. Ik ben echt uh, benieuwd. Maandag weten we meer. Maar we gaan nu eerst door met...
5: I got such a strong impression of how hard Michael was willing to work. Schumacher achieved was absolutely incredible.
4: You're
1: looking good. It's looking good. It's looking fantastic, Michael. Well done.
3: Ja, de lang verwachte documentaire over Michael Schumacher verscheen deze week op Netflix. We gaan erover praten met Christian Albers, voormalig Formule 1-coureur, analist bij de Telegraaf, ondernemer. Welkom in de uitzending, Christian. Ja, heb je, heb je al gekeken? Ik neem aan van wel.
2: Ja, ik heb, ik heb gekeken. Ik wist dat jullie gingen bellen natuurlijk. Dus ik heb gisteravond heel eventjes snel gekeken. Maar ja, het, ja, het is... Uh... Ja, geweldig moet je eerlijk zeggen. Mooie, uh, mooie documentaire.
0: Christian, we kennen je als een uh, zeer kritische man. Dus er zal
2: vast ook wel iets op uh, de documentaire aan te merken zijn, of niet? Ja, het moeilijke daarvan is natuurlijk voor mij was het ook echt... Michael Schumacher was voor mij echt ook echt een hero, weet je wel. Dus ja, ja ik keek er heel erg naar, ja, tegenop. En um, ja, hij was gewoon, gewoon perfect bijna. Tot op tot, tot, tot de puntjes toe. En als je dan zo'n documentaire zit... Ik ja, moet je eerlijk zeggen, ik vond het ook wel... Mooi, en ik hoor dat mensen eigenlijk ook weer teleurgesteld zijn... waarom zien we nou niet op het laatste hoe het met Michael gaat. En dat was het mooie van Michael Schumacher, was dat hij had echt de, de sportkant... Ja, en privé, ja. dat, dat was echt totaal gescheiden van elkaar. En dat vind ik zo mooi ook. En dat is ook eigenlijk een beetje stommig van mensen... dat ze dan verwachten dat ze iets van Michael gaan zien... terwijl die eigenlijk nooit zo is geweest
3: omdat hij altijd dat privé inderdaad de buiten ja, heeft gehouden. Gescheiden, ja. Ja, dat heeft ja. hij altijd gescheiden. En nu doet zijn familie, zijn gezin dat nog steeds. Dat is inderdaad wel mooi. En, en, en precies wat je zegt, hè, dat perfecte, dat, dat beeld... dat hadden we natuurlijk al van uh, Schumacher. Dat hij, dat hij tot in de puntjes alles regelde... En, en dat komt zo duidelijk naar voren in die documentaire.
2: Ja, Michael was gewoon echt een, een vechter. Dus het was niet alleen een natuurtalent... maar hij had ook gewoon een, echt een doorzettingsvermogen. Dat was, dat was ongekend. En als je kijkt, uh, ook naar de documentaire, is het wel leuk om te laten zien. Want dat zien natuurlijk de mensen nooit. Dus natuurlijk, die zien altijd alleen maar een Grand Prix. En die zien ja. alleen maar de training en de kwalificatie en de race. En dan is het klaar, dan doen wij de televisie uit. Uh, en dan, dan wachten we tot de volgende Grand Prix. Maar hier zie je, heb je toch een beetje het inkijken in zijn leven gekregen. Ook hoeveel, hoe, wat zijn commitment ook was, s'avonds laat door te werken. Was het niet alleen trainen. Uh, uh, fysiek ook, was het niet alleen ook met, met de engineers samen te zitten... En, en, en dat merkte je eigenlijk ook aan Corina, eh, met alle respect. En, vrouw. Dat merkte je ook. Dat die zat gewoon s'avonds eh, met testdagen. Nou, dan stop je om vijf uur, want dan gaat de baan dicht. Maar dan ging Michael dus gewoon door. En dan zag hij eigenlijk Corina alleen met avondeten, eh, snel een pastatje... en dan ging hij weer verder met die monteur. Dus ja, zij had gewoon een boek bij zich... Eh, waar ze gewoon eh, ja, echte uren mee weg spelen.
0: Enorme toewijding. Het moest en het zou toch gaan slagen bij Ferrari. Hè? Want hij had een paar hele slechte jaren eigenlijk bij Ferrari... Ferrari en ze moesten gewoon een keer uh, wereldkampioen worden. Want ze begonnen ook aan hen te twijfelen uiteindelijk.
2: Ja en nee, weet je, dat is wat Jean tot ook weer zegt. Maar er was gewoon geen betere optie. Okay. Um, maar hoe gaaf is het als je dus ziet: een, een sportman die wereldkampioen wordt met Benetton, toch gewoon eigenlijk zoveel risico neemt om naar een team te gaan. Um, wat de laatste keer, toen de tijd, in 1979 wereldkampioen was geworden. Dat was het jaar dat ik geboren was. Uh, dat was de laatste keer dat ze ja. wereldkampioen, ja. wereldkampioen waren geworden... Ja, toen hij, Michael Schumacher instapte. Hij had dat is ook dat... gewoon zo naar McLaren kunnen gaan, bijvoorbeeld. Ja, ja dat de deals voor het oprapen. Wat toen een topteam was, was. Ja, als je ook kijkt naar de documentaire. Voor mij was Michael altijd een held. Ik, ik weet, Arthur Senna is natuurlijk ook een held hm. voor heel veel... En, en, en heel veel fans ook. Maar als je echt gaat kijken naar de performance die hij had in 94, 93 en 94... wat hij leverde in die auto, in die Benanton, die niet zo goed was... vergelijkbaar met Arton Senna... zag je al dat hij gewoon op dezelfde level... of in mijn inzicht al bij eigenlijk beter was als Arton Senna. En meer compleet... En het talent zag je daar gewoon naar boven komen. En, en, en zeker met een mindere auto zag je dat hij Races won. En, en, en dat was ook een moment dat ik ook echt gewoon, uh, ja, dat het voor mij echt een hero was.
3: Ja, en je hebt het geluk gehad dat je met hem uh, twee seizoenen in de Formule 1 hebt gereden in ieder geval tegelijkertijd. K kwamen jullie elkaar
2: af en toe tegen op de baan eigenlijk? Ja, maar ook buiten de baan. In de, in de, ja. Op de baan heb ik ook een akkefietje met hem gehad in China. Um, met de Grand Prix uh, in, in Shanghai. hebben geluid Waar, we geluid uh... van. Nog
0: even terugluisteren, wacht, daar hebben we geluid van. Onval. Oh Michael is collidiert. Daar was was met Albers. In de opwärmrunde kollidieren die. Dat hebben we ja nog niet gezien.
3: O jee, o oh jee. Nou, mooi Duits commentaar, uh, ja. Christian. Wat gebeurde hier?
2: Nou, wat hier aan de hand was... is dat we, we hadden eigenlijk een opwarmronde naar de grid. Um, en dan vertrek je dus uit de pits. En dan doe je een opwarmronde en, en dan stop je bij de grid. En wat gebeurde? Ik reem eigenlijk links voorbij... Uh, maar Michael zat niet op te, op te letten. Hij was met zijn stuur bezig uh, de controls uh, te veranderen... in settings en uh, engine mapping of traction control. Want toen de tijd hadden we nog traction controls ja. en al soort dingen available. En uh, uh, hij zat niet op te letten. En hij stuurde eigenlijk automatisch naar links. Uh, en nu, ik kwam op dat moment to, uh, toevallig voorbijrijden. Dus toen klapten we in elkaar. En gelukkig in die tijd hadden we nog auto's in de pits T-cars. Wat was de mooiste tijd ooit. Ik begrijp niet waarom ze dat eigenlijk eruit hebben gehaald. Want het, het is niet zo... zo veel extra kosten en je zorgt wel dat je meerdere auto's aan de start hebt. Ja. En toen was ik eigenlijk een beetje bang dat ik afgemaakt zou worden. Want ja, weet je, het was toch de grote wereldkampioen, ja. Michael Schumacher. Uh, waar natuurlijk ja, zo'n sulletje die achteraan <laughs> in de minardi uh, bijroeit als het ware de ja. uh, voorbij rijdt. Maar daar liet hij ook maar gewoon zien dat hij gewoon puur zang sportman was. En hij kwam naar me toe en ja, hij verontschuldigde zich en hij zei sorry dat ik je race vergooid heb. En ja, heb ik zelf natuurlijk ook gedaan. Maar mijn excuses, ik zat niet op te letten, ik ging automatisch naar links. En ja, weet je, dat laat ook wel weer zien dat het ook een echte mens was.
3: Ja, maar toch als je die documentaire ziet, dan zie je ook iemand die niet heel graag fouten toegeeft.
2: Nee, en dat, dat is daar het mooie ervan. Dan zie je dus eigenlijk daar ook die leerkurve... Die, die, die er is, ja, die, die, die doorgemaakt heeft. Dat je dan ook hè, ouder wordt hè, en dat je dan ook wat. Ja, wat, wat relaxter wordt. Uh, en dat heb je gezien. En ik denk ook toen het eerste kampioenschap van Ferrari ook kwam. dat er zoveel druk van zijn schouders afviel. dat ja. je daarna zag dat hij eindelijk weer begon te genieten. Ja, en toen ging het eigenlijk heel makkelijk. Omdat, ja, continu die druk erop stond. Uh, maar ook privé, moet ik eerlijk zeggen. in, in, in Hongarije. Uh, toen ik hem me ook ontmoette met zijn vrouw. Uh, en, en met mijn vrouw daarbij. Uh, hebben we ook af en toe wel eens gezeten. Ja, daar is hij gewoon een compleet andere persoon. Als, als dat hij was in de sport. Maar in de sport, als je ook ziet in die documentaire. hoe snel ja. hij een held gemaakt was. Wat, wat abnormaal was. En dat zie je dat dat nu in deze tijd. wat meer afneemt. omdat je, omdat je gewoon veel meer kanalen hebben. Als, als media. Maar toen de tijd was het natuurlijk niet. Hè. Dat, dat was gewoon meer echt alleen maar televisie. en, en, en magazines en kranten. Maar het was, was, die kon niet eens normaal over straat lopen. Maar wat maakte hem nu als coureur zo goed? Hij kon precies op het limiet rijden. Dus hij, kon, hij, hij zorgde ervoor dat hij er niet overheen ging. Ja. En hij zorgde dat hij er altijd tegen het limiet van de auto aan zat. En wat de unieke combinatie was, was natuurtalent, de vechtlust en het, uh, het menselijke erbij om zo'n team te vormen. Voor iedereen was bij hem hetzelfde. Of je nou de CEO was of de baas van Ferrari... tot en met gewoon uh, de man, de truckie die de vrachtwagen reed... of de degene die de banden waste. Uh, iedereen was bij hem hetzelfde. En zo creëerde hij ook echt een team om zich heen. En daardoor ging ook echt iedereen door het vuur. Ja. En, da en, dat en dat maakte hem speciaal. En, ja, net ook al zei, hij gaf nooit op. Hij bleef altijd doorgaan om die auto beter te maken, te ontwikkelen. Het was niet iemand die snel naar huis wou gaan. Of die bang was zijn vliegtuig te missen in de, in de beginfases. Ja, en dat, en dat heeft hem gemaakt, natuurlijk, uh, ja, waar hij ja, tot nog nou, steeds tot. Ja, en, een, is.
3: een van de mooiste quotes, die vond ik eigenlijk in het begin van de documentaire zitten, waarin hij zegt uh, dat hij de, de limiet opzoekt van die auto. En dat is nooit erover, nooit eronder. Hè, perfectie opzoeken. En dat is goed voor. De de auto en goed voor mij.
2: ja, Bijna alsof die auto ook een soort persoon is. Verlengstuk. Ja. Wat ik het mooie vind van deze documentaire is dat je nu een keer de andere kant ziet van Michael Schumacher. En je gaat nu een beetje de richting op wat we natuurlijk al die jaren al hebben gehad bij Arton Senna. Ja. En dat was nooit echt bekend van Michael Schumacher. En nu zie je eigenlijk pas wat, voor een, ja, wat een ster het was. En, en dat merk je ook eigenlijk als je ziet hoe hij gefilmd is met zijn familie, die twee verschillende levens. En je ziet gewoon, je hebt gewoon echt ja, Michael Jordan. En het allerspeciaalste, ja, ik weet dat ik geen reclame wil ma maken, maar <laughs> ja, ja, ja. het alles was natuurlijk Michael Schumacher, ja, die gesponsord werd eh, schoenen door Nike. Dat zegt wel eigenlijk zegt genoeg ja, in de wereld.
0: Ja, ja, ja. Toch, toch vonden ook een hoop mensen ons sympathiek. Begrijp je dat?
2: Ja, maar ik denk als je echt gewoon puur zwang sportman bent... Uh, dan ben je al snel uh, onsportief. Uh, laten we eens eerlijk zijn. Als we vandaag kijken naar de situatie vandaag tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen... Ja. is Lewis Hamilton nu ook zevenvoudig wereldkampioen. En, da en daar merk je ook dat eigenlijk dat het omslag... Je, punt komt hè, dat, dat, dat mensen het eigenlijk niet meer leuk vinden dat hij wint. En ja. dat had je bij Michael Schumacher in die tijd ook al heel snel. Als iemand nou eenmaal heel vaak wint en, en, en vaak de beste is... willen mensen niet meer weten hoeveel hij ervoor doet. Eh, mensen hebben gewoon snel al een mening... En, en dan krijg je al snel een soort bepaalde misgunning. Hè, behalve van degene die echt eh, puur fan zijn eh, en die het als, als held zien.
3: Toen jij de Formule 1 inkwam, was Schumacher natuurlijk al de grote man. Keek hij een, een beetje om naar de jonkies?
2: Ja, hij was heel relaxed. Je kon altijd alles vragen aan hem. Ik weet nog zelfs dat hij voor mij, mij nog een school hebt qua uh, fiscaliteit. Oh, okay. hè, waar je zegt. <laughs> ja, het, was, het, was, ja, het was gewoon een hele relaxe man. Maar hij was ook gewoon totaal anders dan jullie zien. Er ja. waren gewoon eigenlijk in principe twee verschillende personen. De, de puurzang sportman. Die echt. Alles achter zich liet vallen om alleen maar zo'n goal. Eh, Zijn doel te bereiken. En dan had je Michael Privé ook. Ja, dat, dat zie je eigenlijk ook in een documentaire, waar hij dus gewoon eigenlijk gewoon echt kon gaan drinken en dat hij een feestje kon vieren. Dus hij had die combinatie gewoon goed voor elkaar. Je hebt nu tegenwoordig ook echt sporters die echt naar het hele... gaan. dat ze doordraaien van dat ze helemaal niks meer mogen. En ik denk dat dat ook niet goed is. Ik denk dat je ook af en toe je moet zelf moet laten gaan... om ook weer stoom af te blazen. Om daar nou ook weer te respecteren hè, voor wat je ervoor doet en voor laat.
3: En dat deed hij, hè? in het zwembad springen, ja. als laatste het ja. licht uitdoen.
2: Ja, dat is wel echt iets Duits, hoor. Want ik, kan me merken, <laughs> ik kan me nog herinneren dat ik bij Mercedes onder contract stond. Eh, bij Daimler, in Stuttgart. En dat was ook altijd, dan voerden ze je altijd dronken... en ze gooien je altijd in het zwembad. Dat is, dat is echt iets uh, ja, Duits.
3: Mooi mooi cultuurlesje nog even. Dankjewel, Christian Albers. Voormalig
0: Formule 1-coureur, analist bij De Telegraaf. Ja, maakt ook een podcast hè, over Formule 1. Kijk. Moeten we niet, uh, niet vergeten om even luisteren. te noemen. En zo meteen. Het Team Eindhoven over de Stella. Vita, een rijdend huis op zonne-energie. Heel bijzonder.
3: Ja, wel echt iets anders dan de Formule 1. En ja. ontwerper en ontwerper Stefan Scholten Scholte vertelt over een bijzonder Italiaans autoproject. Tot
0: zometeen.
3: Beter dan dit kunnen we eigenlijk de autoshow niet beginnen. Ja, lekkere V8. Ja, geluid van de Maggiore 308M. Een bijzonder Italiaans autoproject waar Stefan Scholten...
0: een Nederlandse designer, een belangrijk aandeel in heeft gehad. Je hoort hem straks, maar eerst... Ja, zondag vertrekt het Solar Team Eindhoven met de Stella Vita voor een trip van 3000 kilometer naar het meest zuidelijke puntje van Spanje. En Tijn Horst is
3: uh, van het Solarteam Eindhoven. Welkom in de uitzending. Uh, de Stella Vita mag je gerust een bijzondere creatie noemen. Het, het is eigenlijk ja, het is een, een soort rijdend huis. Een camper op uh, zonne-energie, zou je
1: kunnen zeggen. Omschrijf ik het zo een beetje goed? Ja, dat klopt inderdaad. Het is eigenlijk een rijdend huis op
0: wielen... en dat allemaal op de energie van de zon. Dat is nogal een uitdaging... Kan ik me voorstellen. Ja,
1: zeker. Het was een enorme uitdaging om natuurlijk allereerst dit project uh, vorm te geven. Dus we hebben lang gebrainstormd. En uiteindelijk moet natuurlijk ook het voertuig gebouwd worden. Zodat we nu ook echt de weg op kunnen.
0: Ja, ik denk dat mensen die nu in de auto zitten denken... hoe ziet dat ding eruit? Natuurlijk niet in de auto aan je telefoon gaan zitten... maar straks even op ons Twitter kanaal kijken. @BNRautoshow, en volg ons gelijk even. Dan zetten we daar een paar fotootjes. Maar um, hoe werkt dat nou in de praktijk? Want het is eigenlijk een hele lage auto. Maar dan kun je er niet in staan, want het is een huis ook. Dus hoe, hoe werkt dat? Ja, dat klopt. We zijn dus
1: eigenlijk een vorm gaan bedenken die heel weinig wind vangt. Zodat je heel efficiënt kan rijden. Dus als we inderdaad rijden, dan zijn we heel laag. Terwijl als we stilstaan, komt het hele dak eigenlijk in zijn geheel naar boven. Um, zodat je genoeg ruimte hebt om in te wonen, werken en leven. Um, zodat je ook gewoon binnen kan staan.
3: Ja, het lijkt een beetje op, ja, niet de auto zelf, op een treinauto... maar eigenlijk wel wat daarmee gebeurt dat je zo'n tentje erboven op het dak hebt. Ja, daktent. Alleen nu gaat het
1: dak gewoon in zijn geheel omhoog. Het lijkt er inderdaad wel een beetje op. Uh, alleen nu gaat inderdaad in zijn geheel het hele dak omhoog. En klappen er ook nog aan de zijkant extra zonnepanelen naar buiten.
0: Ja, dat zag ik inderdaad. Het, het zonneoppervlak wordt daardoor verdubbeld, las ik. Ja, klopt. Naar 17,5 vierkante meter. Waarom doen jullie dit? Waarom
1: willen jullie dit maken? Ja, natuurlijk, we kijken wat zijn de problemen op dit moment in de mobiliteit. En we willen natuurlijk die doelstellingen halen die we hebben gesteld voor het klimaat. En wij denken eigenlijk dat die transitie, die energietransitie op dit moment te langzaam gaat. En deze willen wij versnellen. En door het maken van ja, innovatieve en energie-efficiënte zonnevoertuigen... willen wij de markt en maatschappij inspireren om deze transitie te versnellen.
0: Maar in principe hoef je niet te wonen en te leven in je auto, toch?
1: Nee, het hoeft niet. Maar met Stella Vita is dat wel mogelijk.
0: Oké, okay, ja. willen
3: jullie dan ook het woningprobleem gaan oplossen hiermee? Want het is een soort tiny ja. house, hè, zo.
1: Nee, het is inderdaad... Je kan het vergelijken met een tiny house. Maar dat is niet de grootste reden dat we dit voertuig hebben gebouwd.
0: Nee. We hebben het echt vooral ingericht op de mobiliteit. Ja, en ik las ook dat, dat, dat het vorige voertuig wat jullie ontwikkeld hebben... Dat, dat jullie daar eigenlijk wel een beetje aan uitontwikkeld waren. Nou ja, je gaat
1: eigenlijk nooit uitontwikkeld. Je kan altijd net iets beter. Maar uh -huh. het uh, laatste zonnevoertuig, uh, die wekte zoveel energie op... dat ze ook andere voertuigen kon opladen. Andere elektrische voertuigen. En toen zijn wij gaan kijken van... ja, maar wat gaan we nou met die extra energie doen? En toen zijn we gaan bedenken, nou, dan gaan we ervan leven. En vandaar dus het concept een zelfvoorzienend uh -huh. huisje op wielen.
3: Maar, maar dat betekent dus ook dat je van alles erin kunt doen, koken, douchen, weet ik het. Is dat inderdaad allemaal mogelijk?
1: Zeker weten. Ja, je, je hebt eigenlijk het hele interieur tot je beschikking. Dus inderdaad een koelkast, je kan koken, een bed. Uh, ja, eigenlijk alles om lekker te leven.
0: Hey, ik vind het echt briljant. <laughs> maar, maar, dan moet je wel genoeg energie opwekken... om en te kunnen rijden... En ook om te kunnen leven. Zeker weten. En daarvoor heb je dus die zonnepanelen. Um, ja, ja 17,5 vierkante meter is gewoon heel erg veel. Ja, maar ik kijk nu naar buiten. Het is um, bewolkt. Dus, dus er is niet heel veel zon vandaag. Dus uh, je moet wel genoeg zon hebben.
1: Ja, dat zeker weten. Dus we gaan ook. Uh, je kan ook gewoon lekker stilstaan. Genieten van de reis. Mocht het nou echt heel slecht weer zijn twee weken lang. Uh, dan kun je hem altijd, net zoals een elektrische auto, gewoon in de laadpaal stoppen. Maar ja, daar gaan we natuurlijk niet van uit. Nee, precies.
0: Dus er ligt ook een accu in de auto.
1: Ja, de zonnepanelen die zijn staan eigenlijk de energie op in een accu... Mm -hmm. en die kan je daarna gewoon verbruiken voor dus of leven of rijden.
3: Ja. Bij die, bij die zonneauto's gaat het natuurlijk allemaal om efficiëntie. en Je zei net al met het vorige model... waren jullie zo efficiënt dat je gewoon te veel eh, energie eigenlijk opwekte. Ja. Wat hebben jullie nog aan dit voertuig aangepast... om hem nog efficiënter te te
1: ja, dat heeft eigenlijk vooral te maken met uh, de vorm van de auto. Ja. Dus ja, we zijn eigenlijk een standaard camper, om het dan toch even te noemen. Die ja. is best wel groot, uh, die heeft heel veel luchtweerstand. En als wij rijden, lijken we eigenlijk een beetje op een waterdruppel. Dus dat ja. is heel aerodynamisch. En daarnaast zijn we ook gewoon heel erg licht. Want je kan je voorstellen, als je heel veel massa moet verplaatsen, kost dat meer energie. Dus hoe lichter je bent, ja, hoe minder energie je toch gebruikt.
3: Ja, en ik zie ook dat de achterwielen... die zijn eigenlijk eh, verdwenen in de carrosserie. Hè? Die zie je niet.
1: Ja, klopt. Dus dat heeft alles te maken met de aerodynamica. Dus de achterwielen ja. zijn ook iets meer naar binnen. Gaat hij een beetje hard? Hij een topsnelheid van 120 kilometer per wow. uur.
0: Oh, kijk aan. Wow. En hoe ver ja, dat is een flinke snelheid. <laughs> en hoe ver kom je? Ja, op een zonnige dag
1: kunnen we wel 730 kilometer rijden. Okay.
0: Op een zonnige dag. En als het niet zonnig is? 600 kilometer. En hij mag de weg op. Was het een uitdaging om die goedkeuring te krijgen?
1: Ja, natuurlijk is dat een grote uitdaging. Um, dat doe je namelijk bij de RDW en die stelt strenge eisen. Wat natuurlijk heel goed is, want het moet veilig zijn om op de weg te gaan. Maar dat maakt het ook heel interessant, van ja, hoe moet je dan de gordels bevestigen? En zo ga je heel erg goed nadenken over waar alles gepositioneerd moet worden. Uh, en uiteindelijk is dat natuurlijk
0: uh, gelukt, dus dat is heel erg mooi. Hij voldoet dus aan alle veiligheidsnormen. Zeker
1: weten. Het is net eigenlijk als de auto die we nu gewoon op de weg zien. Zo rijden wij er dadelijk ook bij.
0: Ja,
3: nou gaan jullie zondag van start voor een trip naar Spanje uh, met uh, de Stella Vita. Ik kan me voorstellen dat je dat doet, hè, lekker naar een uh, zonnig warm oord. Maar wat wil je onderweg nou te weten komen? Ik kan me voorstellen dat je daarachter wil komen of er nog kinderziekten.
1: We doen het eigenlijk vooral om te inspireren. Dus we hebben al heel veel getest van tevoren okay. om natuurlijk die kinderziektes eruit te halen. Daar hebben we de afgelopen weken vooral op gezeten. En tijdens die tour gaat het vooral om het bezoeken van... bijvoorbeeld ambassades, eh, overheidsinstellingen, universiteiten. Om zo daar de mensen in de desbetreffende landen... te inspireren voor die
0: duurzame toekomst. Een soort rijdend marketingproject is het eigenlijk.
1: ja, marketingproject zou ik het niet noemen. Eh, maar wel om ja, toch de bewustwording te creëren onder de mensen.
0: Maar het is wel een uitdaging om ook die 3000 kilometer te rijden. Dus hebben jullie ondersteuning... stel dat er toch iets fout mocht gaan? Ja, het is natuurlijk een enorme uitdaging. Ja, mocht er echt iets fout gaan,
1: dan hebben we ook genoeg uh, spullen met ons mee om bijvoorbeeld kleine aanpassingen toch te maken. Dus als okay. het iets kapot gaat, kunnen we dat wel ter plekke nog uh, fixen.
3: Dus er rijdt geen dieselbusje achteraan met, uh, met spulletjes?
1: Uh, nou, er rijdt wel één dieselbusje mee. Okay. Uh, dat, moet, okay. dat moet wel. De rest van het convoy is wel elektrisch. Omdat okay. we natuurlijk wel ja, voor de rest alle personen... Uh, elektrisch willen meenemen op reis.
3: Toch nog, hè? want jullie, jullie zetten het echt neer als een huis op wielen. Maar ik zie al heel veel websites ze hebben het inderdaad over een camper. Wij ja. zeggen ook een beetje camper. Maar, ja. Wat is het nou eigenlijk?
1: Nou kijk, Het heeft eigenlijk dezelfde dingen als een camper. Dus ja. dat klopt. Um, maar eigenlijk gaan we nog een stap verder. Eigenlijk is het concept namelijk een self-sustaining house on wheels. En we gaan dus verder omdat wij compleet zelfvoorzienend zijn. In termen van energie. Je bent onafhankelijk van ja. alles en iedereen. En dat heb je met een camper niet.
3: Nou, nou komt dit ding natuurlijk niet op de markt echt. Hè. Het is ter inspiratie, zeg je ook al. Maar ja, als je dan gaat denken over wat voor markt zou hiervoor uh, kunnen zijn. Dan is dat
0: toch... Marginaal.
1: Ja, dat zeker weten. Dus het zou ook heel mooi zijn als we dit wel op de markt kunnen
0: zetten uiteindelijk... om zo die duurzame toekomst van <laughs> reizen te laten zien. En dan denk ik weer een beetje aan Lightyear. Die, die hebben dat natuurlijk ook gedaan. Dus de, zou dit zo'n zo spin-off kunnen zijn... Ja, dat is zeker
1: mogelijk. Lightyear is een heel goed voorbeeld daarvan. Um, en het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat weer bij zo'n concept ook kan gebeuren. Nou, ik ben benieuwd, hoe lang gaat die reis duren? Ongeveer vier weken. We plannen om op 15 oktober
0: aan te komen in Tarifa. Ja, en dan net dan regent het in Spanje, zoals je ziet.
3: Ja. Laten veel, we hopen van niet. Nee, precies. Heel veel succes en een mooie, mooie reis, Tijn ter Horst van het Solarteam Eindhoven. De
4: Nationale
3: Autoshow. Een bijzonder autoproject is deze dag in ons land te zien. De 308M van het Italiaanse Automobili Maggiore. Een creatie van uh, ontwerper Stefan Scholten. Hij heeft er in ieder geval een belangrijk deel in gehad. Bij ons te gast nu ook in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, het gaat om een zogenaamde resto mod.
5: Ja, dat klopt. Wat is dat? Restaureren en modificeren.
3: Dus het gaat om, om een oude auto... Klassieker,
5: ja. Die je uh,
3: restaureert, natuurlijk. Die begrijpen, maar je past hem ook aan, aan de tegenwoordige tijd?
5: Ja, totaal. Dat is, eigenlijk totaal het, ja, <laughs> dat is wel het uh, belangrijkste onderdeel, eigenlijk. Okay. Ja. Maar er is altijd een auto als basis. Ja, dat ja. heet uh, de Donor Car. Ja. ja, en dat is? In dit geval een Ferrari 308 GTS.
3: Ja. Dat kan haast niet anders, hè? Nee. Als, als het ook 308 308 M is, dat ja. moet dan
5: haast wel. Ja, ja, ja. de M staat uh, voor Maggiore. De, ja. De autofabrikant en voor Magnum PI, want die reed erin. Ik weet ja. niet of je die ja, nou, serie ik, nog kent ik, uit het verleden. Ja, ik heb
3: precies
0: de Ferrari voor ogen nu. Ja,
5: ja. Ja. Dat is natuurlijk een knipoog, maar die, die, daar verwijst hij wel naar. Ja, leuk. Ja.
0: Maar voordat jij helemaal gaat vertellen wat je hebt gedaan... toch zeggen heel veel mensen aan een klassieke Ferrari... daar moet je van afblijven. Dat is heilig schennis om daar een heel nieuw model van te maken.
5: Ja, nou, daar kan ik me wel... In vinden. Maar ja. toch? Ja, nou nee, maar dat klopt. Uh, ik ben zelf natuurlijk ook ontwerper. En er wordt wel gesleuteld aan een, een heel goed ontwerp. Maar ik ben vooral in dit project gestapt... omdat ik die nieuwe generatie, als je het de autobouwers zou willen noemen... Uh, ja, dat vind ik heel interessant. Daar ben ik wel uh, van onder indruk. Het zijn jonge mensen, heel veel ambitie... Ik denk dat dat gewoon ook heel goed in deze tijd past om, om dat te doen. Het is een beetje tegen de raads natuurlijk. Dus uh, ik uh, vind het spannend. Dus als het nou echt ja. restaureren zou zijn, dan moet je er niks aan doen. Dan moet je, nee, precies. Maar, ja. Dit, dit fenomeen, uh, Restomod, is vrij populair. Er zijn ja. meerdere merken en Singer is een heel ja. groot Ja, ja precies, merk. Die, ja, ja. Die, die, die mooie doet, auto's. Ja, ja, hele mooie auto's. Ze gaan op. ook enorme bedragen ja. worden die verkocht. Ja.
3: Dan gaat het om Porsches natuurlijk bij, bij Singer. Maar je zou kunnen zeggen, hè, voor die uh, nieuwe generatie ontwerpers... ga gewoon zelf iets moois bouwen.
5: Ja, ja, dat klopt. Het is niet echt bouwen. Je begint, nee, je nee. hebt een basis nodig. Ja, eh, anders kom je, denk ik, als jonge autofabrikant ook niet van de grond. Eh, ik denk dat daar ook iets achter steekt. Je, je begint eigenlijk met eh, die jongen is uh, Maggiore Gianluca Maggiore is uh, opgegroeid in de jaren tachtig. helemaal verliefd op die auto. Ik heb die keuzes trouwens zelf niet gemaakt hè, nee, voor nee, dat model. Uh, dat is vanuit hem uh, zo ontstaan. En uh, ja, uh, daarop voorbeduurd. Als je nu naar dat model kijkt, prachtige auto. Maar in deze tijd. Uh Voldoet hij gewoon niet. Gewoon levensgevaarlijk. Ja, dat ja, ja, is nu ook. Want er is heel veel vermogen in. Hij is nog steeds levensgevaarlijk. Ja. Maar uh, hij is helemaal naar het nu getrokken. Uh, natuurlijk, gewoon led verlichting. Klinkt heel simpel. Maar uh, daar om maar even Zo mee zuidig. te ja, ja. en uh, 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 Alle techniek, uh, ja. die hele motor, is van nieuwe technieken voorzien. Dus nog wel de originele Ferrari-motor natuurlijk. Oké, okay. we hebben geluid hè. Misschien kunnen we iets laten horen.
0: zo bij de radio gaan werken, want jij hebt het even zelf
5: opgenomen. Ja. 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 De, het geluid was er nog niet, gek nee. genoeg, maar uh, ja... Het is wel zien en dan geloven, hè? want die auto moet je natuurlijk uh, echt zien. Ik hoop ja. ook dat mensen komen kijken naar de presentatie uh, bij het Conservatorium Hotel. Daar ja. staat hij uh, ja. sinds vandaag. Je,
0: ja, je zet ook et... even wat plaatjes op ons Twitterkanaal, ja. toch Nou, Foto's ja. verschijnen ook op ons Twitterkanaal, -autoshow. volg ons gelijk even, maar uh, we zetten hem uh, zo online. Ja. Ja.
3: Even naar, naar die Maggiore. Ja. He, dus, uh, het, het bedrijf heet Automobili Maggiore, hij heeft hem dus naar zichzelf vernoemd. Wat misschien ook wel een rijke Italiaanse traditie uh, is, hè? om uh, een mooi automerk naar jezelf te noemen. Maar wat is het voor bedrijf? En je zegt, het is een hele jonge kerel.
5: Het is een jonge, jonge man, uh, geld verdient in het marmer. Ik, uh, ze zit in Forte di Marmi, daar woon ik zelf ook. Zo heb ik hem ook leren kennen. Okay. Uh, ik ben dan een Nederlandse ontwerper in fortinnie Marmi. Nou, dan val je wel op. Ik ja. ook lang. Ja. Dus, uh, Zelfs voor Nederlandse begrippen. Ja, dus uh, zo is het contact gelegd. Uh, en hij was gewoon uh, onder indruk van mijn ontwerpwerk. Zo zijn we in gesprek gekomen. En uh, ik heb hem eigenlijk be begeleid meer als creative director. Dus ik heb verder zelf niet letterlijk aan die auto gesleuteld. Tenminste niet aan de buitenkant. Wel kleur, CMF, dus kleur, material, en ja. finish en ook het hele interieur aangepakt. Uh, maar heel goed gekeken naar uh, ja, het DNA van Ferrari... Uh, want ja, dat, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Uh, ja. en, maar alleen maar rondom dit model.
3: Maar, maar het feit dat jij in Italië werkt en woont en in de buurt bent... dat is, zal toch niet genoeg zijn voor hem geweest om uh, jou in te schakelen?
5: Nou, uh, uh, gaat het wel zo? Ja, het gaat wel zo, oh, denk okay. ik. Ja, Het is natuurlijk gewoon... Een erbij, een wijntje, en ja, dan, uh, nou, dan komt zo, het wel goed. Ja, nou, ze worden toch <laughs> vaak wel de, in Italië de, 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 de zaken ja. gedaan. Het is echt zo. Ik, ik woon en werk ook nog steeds in Amsterdam. Ik heb okay. een studio hier. Dus ik zit half in Italië, half in Amsterdam. Maar wat mij misschien bedoelt, je bent geen auto-ontwerper. -auto nee, nee. Nee, ik ja. heb één keer een eerdere conceptcar mogen doen voor BMW. Die, het mini-project. Ook juist toen was ik gevraagd omdat ik geen auto-ontwerper was. Maar wel heel goed in andere ja. ontwerpen. En dus met een hele frisse blik naar zo'n model kijken. Heel ja. anders dan de bestaande okay. auto-ontwerpers.
3: Ja. En, en, en dat werkt kennelijk? Ja, dat, dat, ja. dat
5: nou, voor het mini-project ja. heeft goed gewerkt. Ja, ja, en, uh,
3: maar maar wel even om jou iets beter te leren kennen. Waar kennen mensen, want daar, gaan we alleen maar over auto's praten... maar ja. even, waar kunnen mensen jou van kennen?
5: Nou, ik heb uh, twintig jaar uh, het merk Scholten en Barings uh, ontwerpbureau gehad. En ik ben sinds drie jaar onder mijn eigen naam verder uh, aan het gaan. Dat heet Studio Stefan Scholten. Ja, wij ontwerpen voor de industrie. Dus dat wil zeggen voor ja. Ikea, Morozo. Uh, maar onder andere ook BMW, Mini, Samsung. Uh, wij ontwerpen producten. We geven, uh, we ontwerpen textiel. Ja. Uh, Oké, okay, maar je
3: noemt je, je even twee wereldnamen. Ikea en Samsung. Dus eigenlijk bijna iedereen in de wereld... heeft al ergens een keertje iets in handen uh, gehad... wat uit jouw ontwerpstudio ja, vandaag komt. Ja, dat denk ik wel, ja. Dan hebben we een redelijk beeld. Uh, maar je kijkt dus anders naar auto's als je daarmee bezig bent... dan de gemiddelde uh, autodesigner. Als we dan kijken naar deze uh, 308M. Wat heb je allemaal gedaan?
5: Nou, we hebben uh, vooral uh, aan de buitenkant iets uitgebouwd. Ook aan de voorkant. Ja. Dat hebben we gedaan met een bureau weer in uh, Turijn yeah. Die uh, echt op dat 3 d modeling helemaal gespecialiseerd is. Die specialisatie heb ik niet. Ik kan wel 3 d modelleren, ja. Een stoel, ja. een, een lamp. Maar een auto, dat is echt compleet iets anders. Dat is heel ingewikkeld. Daar uh, heb je ook zware apparatuur voor nodig. Nou, dat bureau heeft dat gedeelte gedaan.
3: Zware apparatuur, als in zijn de, ja, de
4: computers. computers, die programma's. Al moeten dat allemaal kunnen renderen ja, natuurlijk. Ja, ja.
5: ja. dus uh, daar heb ik echt als meer als creative director gekeken van... nou, hier ga je echt te ver. Want uh, we zijn ons wel degelijk bewust... dat je dus met een klassiek model aan de, ja. aan de gang bent. Hè? En daar wordt ook echt met respect naar, uh, mee omgegaan. Uh, en dat heb ik bewaakt, dat stuk...
3: Ja, nee, ik heb de foto's gezien. Dat is ook wel gelukt. Hè? Want het is, het
0: is niet een of andere kermis geworden. Nee, absoluut niet. Oh, nee, nee, nee.
3: De, 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 de originele auto is in ieder geval nog wel herkenbaar.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, sommige ja, absoluut. mensen vinden hem ook mooier dan het origineel.
5: Dat is ook altijd een goed teken. Ja, ja. Dat, is een, dat is een compliment. Dat heb ik echt, ook echt veel gehoord. Ja. Dat, uh, maar natuurlijk ook. Gewoon mensen die zeggen, blijf er vanaf. Jullie ja. Uh, ja, ja, je, je ja, begonnen ja. ermee. Maar, ja, ja, ja. Dat, is, maar dat, dat is mooi, dat maakt wat los. Dat ja, is altijd absoluut. goed. Ja,
0: maar jij bent dus echt vooral voor het
5: interieur. Aan de gang gegaan. Ik
0: had het hele interieur opnieuw ontworpen.
5: Nou, we zijn begonnen met de kleur. Want okay. uh, ik ben uh, colorist, dat is zeg maar de specialiteit ja. van ons bureau. Daar worden we ook vaak door, onder andere voor Samsung door ingeschakeld. En Ferrari rood is natuurlijk prachtig. Ja. Uh, maar uit die tijd is het een hele, ik zeg geen brandweerrood, maar het is een, uh, een behoorlijk uh, ingekakt. Rood. Ja. Dus wij wilden er echt iets. Het was
3: juist een beetje saai. Ik vond het ja. heel ja. vrij ik vind
5: het ja. vrij. Rood, dat model. Ja, okay. Dus uh, daar hebben we een, uh, een, een nieuwe kleur aan toegevoegd. En die heet dan. Uh, nu heet hij Sunset Forte de Marmi. Maar het is een hele mooie, uh, briljante rood. Ik kan het niet, uh, hij is ook heel moeilijk te fotograferen. Maar dus oh, dat is wel weer lastig. Nee, nee? Hij, hij pakt hem wel. Maar oh, okay. je, hij is gewoon heel briljant. Dus hij heeft een soort uh, ja, ja. wisselwerking. tussen heel, heel fel en soms heel uh, terughoudend. Ja, dat was wel echt een ding. Uh, want uh, ja kleur is zo specifiek voor die ja, auto. Ja, dus daar, daar zijn we mee begonnen. En van daaruit hebben we uh, vooral het interieur compleet helemaal aangepakt. Uh, maar ook weer gekeken naar oudere modellen van uh, de bekleding. Die was ja. echt heel fraai vroeger. En die is eigenlijk alleen maar strakker geworden. En, en, uh, dus er is weer stiksels teruggebracht. Uh, hele, hele fijne detaillering. Ja, en de pook. Je moet het even <laughs> over de
0: pook
5: hebben. Die is ja. bijzonder. Ja, de pook is van dus niet het metalen gedeelte, want nee, je moet nog ja. behoorlijk rammen met die. Het is werken. Het is werken, ja. Dus er zit een uh, marmeren knop op. Ah, ja. ja. Uh, uh, want die jongen, die, die uh, nogmaals, heeft geld verdiend in het marmer. En ik wilde daar toch een brug uh, mee maken met, met het ambacht eigenlijk. En ja. Die... die, die dus de nummers zitten er ook in gegrafeerd. Maar dat is echt een heel mooi detail. Want dat is ook een cool element zeg maar, om vast ja. te houden.
0: Zou er ergens op de wereld een auto met vast, een pook van warmer zijn? Ja, ik wel. ja,
5: ja vast, vast. Ja, Maar ik vind het wel briljant. Ja,
3: ja. Ja. Ja, maar dit verhaal klopt dan, hè. dan, en dan wordt het interessant natuurlijk. Uh, wordt dit zomaar omdat, omdat hij dit leuk vond, wordt dit dan zomaar gedaan? Of is het in opdracht van iemand?
5: Nee, nou, hij is de, het is een start-up company. Dus hij, ja. hij wilde, ik, uh, ik heb toch nog even nagevraagd hoe dat nou precies zit. Maar hij wilde 50 verkopen en dan wilde hij er ook weer mee ophouden. Dus uh, dan wil hij waarschijnlijk een ander model gaan doen. Ja. Uh, ja, dan blijft het een beetje exclusief. Ja, dus ja. het is niet uh, de, de bedoeling om hier maar uh, Siri, uh, naar serie van te maken. Nee. Dus uh, 50, dat is de editie. Oké, okay, maar hij is dus te koop. Ja, hij is te koop, ja. Kost dat. <laughs> Ik moet het zelf een beetje op lachen. Hij, hij ligt tussen de 300.000 en de 400.000 euro. Dat valt gewoon me wel mee. Ja, dat, dat gaat me wel ik mee. Ook. Ja, maar je moet eerst de auto aandragen. Ja, je moet, die ja. zit er ja. niet bij inbegrepen. Oh, oh. De donor ja. Ja. ja, Dus ja. Ja. Uh, ja. Okay. Die, die, uh, volgens mij ligt hij ergens tussen de 60 en de 80 tegenwoordig. Ja. Oké, okay, dan gaan we al naar een half miljoen bijna. Ja, maar goed, ja. als
3: je die, die, die vier ton al kunt betalen, dan kun je die
0: 60.000 er ook wel ja. bij doen. Ik moet wel echt zeggen: het is een schitterende creatie geworden. Ga die foto's even bij ons bekijken op het BNR Autoshow. Show volgens gelijk even maar hij ziet er echt wel heel gaaf en mooi uit mooi project Stefan ja,
5: 3.1 liter V8 motor Naturally aspirated ja in voor turbo. de
0: echte kenners het is de GTS
5: ja, variant, hè? ja ja het is GTS je hebt dus ook de GTB B. B het verschil